0: Mille fois on se refait le scénario dans nos têtes, et pourtant on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils sont partis. Les ils, ce sont ces ex insaisissables au comportement what the fuck qui, en nous quittant, nous ont laissé avec des euh. j'ai pas tout compris là. Un peu comme des fantômes, ils errent dans un coin de nos têtes. Alors pour en terminer avec vos casper, un chasseur ou une chasseuse, armé de son expérience personnelle, se met à votre service en essayant de décrypter ce qui n'a pas été dit. Et parce qu'en plus, il faut bien l'avouer, souvent entre hommes et femmes, on a bien du mal à se comprendre, c'est donc l'occasion de mettre un point final à votre histoire, tout en faisant sauter au passage quelques secrets de fabrication du sexe opposé. Bienvenue dans Des Amours. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à l'histoire de Damien, qui vient nous démontrer une fois de plus à quel point l'art de la caspérisation pratiqué par la jante féminine peut être impitoyable. Pour le décryptage, dans le rôle de la chasseuse de Casper du jour, c'est Louise, notre nouvelle recrue et experte confirmée que nous accueillons. Je serai bien évidemment à ses côtés pour lui prêter main forte dans sa mission, et je préfère prévenir tout de suite le clan des Caspers. Tenez-vous bien, parce que ça risque de secouer. C'est donc au travers du témoignage de Damien que nous allons nous intéresser à la Casper baptisée l'Amazone. Alors qu'est-ce qu'une Amazone Eh bien c'est une ex très indépendante qui se démarque des autres et avec laquelle une véritable connexion s'installe. Tout est fluide et facile entre vous, elle commence même à baisser sa garde pour s'ouvrir à toi. Enfin, jusqu'au moment où la panique s'empare d'elle ou comment partir en courant pour aller se barricader dans sa forteresse imprenable. Damien, on t'écoute, raconte-nous ton histoire de l'Amazone.
1: On s'est rencontrés lors d'un mariage et notre histoire a duré 5 mois. Euh, je rencontre ma Casper pour la première fois juste avant la cérémonie civile. C'est une super pote de la soeur de la mariée et avant même de rentrer à la mairie, j'ai direct un coup de foudre. Elle est souriante et magnifique dans sa robe et ça va devenir mon premier objectif du week-end. Je veux apprendre à la découvrir. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec mes potes célibataires, on se dit clairement euh, bon chance. En fait, qu'un combat allait commencer entre nous pour la séduire. Pendant la première soirée, c'est plutôt l'un de mes potes qui va prendre les devants et qui va lui parler. Moi, j'ai toujours l'oreille qui traîne à côté pour prendre un peu d'infos et avoir des billes pour l'aborder plus tard. Je le dis à tout le monde, de toute façon, tout va se passer lors de la dernière soirée. Au deuxième jour, on se retrouve pour la fête après l'église. Elle est avec ses copines et mon groupe de potes, on est tous réunis. Et je remarque en fait que ma Casper est assez à l'aise et a un humour assez noir et ça me plaît beaucoup. Mes potes sont plus doués que moi pour se mettre en avant, Ils gagnent du coup quelques points par rapport à moi, et du coup, moi, je décide de partir du groupe euh, bah pour aller bouffer, euh, clairement. Ce qui est drôle, c'est que je croise une amie que j'avais pas vue depuis longtemps, je lui raconte une histoire et je lui demande un peu de m'aider, si elle peut me draguer, pour rigoler. Ma pote, elle me signale en fait que ma Casper n'arrête pas de me regarder, du coup, elle me dit il euh, y a peut-être un truc qui peut se passer entre vous, euh. mais pour le moment, je décide de pas y aller, et je me dis ça se passera pendant la soirée. On commence à danser, je fais tout pour être proche d'elle, pour me démarquer, pour dire des conneries, pour attirer un peu son attention. On est sur une séduction légère mais assez cool. Je me trouve seul sur la piste avec elle. Il y a un petit jeu qui se crée entre nous, on charrie. Et il y a un truc vraiment cool qui se passe. Quand je vais chercher à boire ou prendre un peu l'air, il y a toujours un mec qui vient la voir et qui essaie de la choper. Elle les stoppe tous. Je sais qu'elle essaye de la terre, mais je me dis que ça va être difficile pour la séduire. Bon, il y a tous mes amis qui me disent vas-y, il y a quelque chose qui se passe entre eux ou deux. Mais ce soir-là, je choisis de rien tenter. Je n'ai pas de passer pour un chacal. J'ai surtout envie de me démarquer et qu'elle se rappellera de moi un peu comme le mec qui n'a pas essayé de la choper et avec qui elle a passé une bonne soirée. Je sais qu'elle habite à Hong Kong depuis quelques années, mais que dans deux mois, elle vient vivre à Paris pour se rapprocher de sa famille et avoir une vie plus tranquille. Je me dis donc que j'ai le temps si quelque chose doit se passer entre nous deux parce qu'on vivra dans la même ville un peu plus tard. J'ai vraiment bien accroché avec elle et j'ai pas envie d'un truc sans lendemain. En plus, elle coche pas mal de cases et elle me plaît vraiment. La soirée commence un peu à se terminer et du coup, je prends la décision de partir. Je lui dis au revoir, je la sens un peu déçue que je parte, mais, mais je pars quand même. Et le lendemain, en plus, je dois rentrer assez tôt sur Paris et du coup, je pourrais pas la revoir au brunch. Quelques jours plus tard, je me renseigne auprès d'une de ses copines pour savoir un peu si quelqu'un lui a tapé dans l'œil et si euh, potentiellement je peux lui plaire. Et elle me dit qu'elle a apprécié que je la chope pas et qu'elle avait passé une très bonne soirée avec moi. J'en parle à mes potes parce que je suis un peu le roi du monde pour voir des signaux quand ils n'existent pas. Mais tout le monde me pousse à la recontacter et tenter un truc. Et en plus, j'ai envie de me démarquer dans la façon de la recontacter parce que je sais que j'ai des amis qui l'ont déjà fait et de sources sûres qui se sont pris un bon vent. Donc, euh, comme j'ai un peu de fierté, j'ai envie que ça fonctionne. Et j'ai surtout un, un seul objectif, en fait, c'est son retour à Paris. Et je me dis direct que j'ai deux choix, j'ai deux stratégies. Soit je la recontacte à son retour, mais bon, elle risque de m'oublier. Ou j'occupe le terrain pendant ces deux mois, jusqu'à son retour en France, mais... mais bon, ça va être compliqué quand même. Clairement, je prends l'option 2. Et une semaine après le mariage, je finis par lui envoyer un message sur Insta. Elle me répond assez vite. J'apprends qu'elle est toujours sur Paris, enfin qu'elle est dans le taxi pour l'aéroport. Je suis un peu deg, parce qu'on aurait pu se revoir, mais bon, c'est un peu de ma faute là. Mais on se parle jusqu'à ce que son avion décolle. Pendant ce temps-là, moi je suis avec des potes, en pleine soirée, mais bon, je suis scotché à mon téléphone. Et ce qui est top à partir de ce moment-là, c'est qu'on va s'écrire tous les jours. Il y a un vrai jeu de ping-pong qui s'installe entre nous. Ça me surprend assez parce qu'elle a quand même pas mal de choses à gérer avec son déménagement. Des soirées de départ, mais elle m'accorde quand même pas mal de temps. Pendant un mois, on parle de tout. On apprend vraiment à se connaître. Elle m'explique qu'il y a quelques années, elle avait vécu une relation amoureuse assez compliquée et qu'il avait fait souffrir. Donc, suite à ça, elle est partie vivre à Hong Kong afin de s'éloigner et de redémarrer une nouvelle vie. Et là-bas, elle a quasiment pas eu d'histoire d'amour. Comme on se parle tout le temps, j'arrive un peu à savoir qu'elle est fan d'Edouard Ber. Du coup, je cherche s'il joue un spectacle pour son retour. Et ça tombe nickel pour nos retrouvailles. Je dis rien, je garde la surprise, car depuis le début, on se dit jamais, j'ai trop deux, trois, voire », il n'y a vraiment pas de pression par rapport à ça. On n'aborde quasiment jamais le sujet. Il n'y a pas de fausses promesses, on se découvre c'est tout. Pour autant, on n'est pas en mode friend zone, Je suis pas son confident, la séduction est bien là des deux côtés. Je dois préciser quand même que ma Casper est assez contrôle-free, qu'elle aime gérer les choses, mais je me rends compte qu'elle lâche un peu du lest, qu'elle me laisse un peu les rênes par moment. Et je sais que c'est un gage de confiance de sa part. On discute ensemble depuis deux mois maintenant, et quand elle revient à Paris, je commence vraiment à l'avoir dans la tête. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment, et je le dis à mes potes, que celle-là va me faire souffrir. Mais pour le moment, je me dis, on s'en fout. Elle me plaît, et je, et je fonce. Elle passe un peu de vacances avec sa famille, du coup, je lui laisse un peu d'espace. Et puis derrière, je sais que j'ai un plan pour lancer la machine. Bon, en fait, en vrai, j'ai quand même un peu peur de lui proposer d'aller voir Edouard Bear, parce que depuis le début, on est vraiment dans la spontanéité. Du coup, j'ai pas trop envie de mettre la pression. Du coup, je tarde, en fait, à lui proposer le spectacle. Et on arrive quasiment, je crois, deux jours avant le spectacle, et je lui sors un truc, genre, euh, j'ai un super truc à te proposer, euh, mardi, ça te dit ou pas et Elle me répond pas tout de suite, donc je flippe un peu d'aller voir le spectacle tout seul. Mais elle me répond quand même la veille en me disant qu'elle a une soirée de prévue et que le lendemain c'est surtout son premier jour de taf et qu'elle stresse un peu. Mais bon, elle ajoute, euh, bon bah si c'est si bien que ça, euh, je décale ma soirée. Du coup, elle préfère quand même passer une soirée avec moi que avec ses potes, et c'est plutôt bon signe je trouve. Et en plus, elle accepte qu'on se voit sans connaître le programme. Je lui donne rendez-vous sur un rooftop, je suis un peu stressé mais ça se voit pas trop. Je suis plutôt, tu vois, gladiateur. Nos retrouvailles se font de manière assez naturelle, il n'y a pas de blanc. Bon, je vais casser quand même un verre de cocktail, mais on en rigole, ça reste quand même cool. On passe un bon moment, très sympa, j'arrive à garder la surprise du spectacle. Une fois devant le théâtre, elle est hyper contente, elle me remercie, et en plus on est assis euh, première rangée face à la scène. Elle ne peut pas être plus proche d'Edouard Bert. limite elle reçoit ses poussillons. À la fin du spectacle, je la raccompagne jusqu'à chez elle, on se rapproche un peu, la complicité est vraiment là, mais il ne se passera rien ce soir-là. Quelques jours plus tard, moi je pars en vacances, du coup je lui propose qu'on se revoie juste avant. Notre mode de communication a un peu changé, on se parle maintenant plus par texto que par insta. On se fait un réseau à la veille de mon départ, et pendant cette soirée on entre un peu plus dans la séduction. On se raconte un peu plus nos vies, nos discussions sont un peu plus intimes, fortes. Bref, encore une super soirée. Et du coup tous ces moments me prouvent en fait que je veux être avec elle. J'hésite à l'embrasser ce soir-là, mais comme je vois pas de signal, je fais rien. Pendant mes vacances, on se parle tout le temps, on se raconte nos journées, on s'envoie des photos. On vit un truc de couple limite, mais soft. Quand je rentre, elle est hyper dispo pour me voir, alors que je sais qu'elle a quand même un nouveau taf, des potes à voir, mais elle dégage toujours du temps pour moi. À chaque fois qu'on se retrouve, nos moment ensemble passe à une vitesse de dingue, et elle me dit limite que je suis un peu son sage de décompression, car son taf est assez stressant, et qu'à chaque fois, elle passe toujours un super moment avec moi, et que ça lui fait vraiment du bien de, de passer tout ce temps avec moi. Un soir, on boit un peu plus que d'habitude, je la raccompagne chez elle, c'est un peu devenu notre rituel, et arrivé en bas, je l'embrasse direct. Elle me rend mes baisers, elle me sort, bon bah t'en as mis du temps, et... Je réponds que j'aime me faire désirer, sans le savoir, je vais lire un peu dans le futur en lui disant « bah, tu viens de rentrer en France, tu vas pas te jeter sur le premier venu ». Et elle rigole en m'entendant dire cette phrase. À partir de là, on va passer un peu au niveau supérieur, sans aucune alerte de sa part, sur le fait que quelque chose ne va pas. Je fais attention toujours à pas mettre de pression, je sais que sa vie a été bouleversée en rentrant à Paris. Donc tout en évitant de l'oppresser, je continue à proposer des soirées. Un week-end, on se rejoint pour aller au ciné, et en arrivant, je la sens un peu distante. Elle m'embrasse avec un peu moins de passion et je me dis qu'il y a un truc qui va pas, mais bon, après tout, il y a des jours où tu te sens un peu moins bien. Du coup, je le mets sur le compte de la mauvaise journée. Après le film, on décide d'aller boire un verre. À peine posé, elle me sort en mode, je sais pas si tu t'en doutes, mais bon, clairement, je reconnais direct la phrase bien dégueu pour lancer le truc mauvais qui arrive. Je me décompose, je m'attendais pas du tout à ça, et en plus, elle continue avec, et bon, ça va trop vite, je vais pas te faire souffrir, je t'apprécie. Bon, clairement, elle me sort le c'est pas toi, c'est moi. D'un côté, j'apprécie qu'elle me dise en face et pas par texto. Du coup, j'essaye de lui poser des questions pour comprendre un peu le problème. Parce que c'est pas clair du tout pour moi. Et elle continue, j'ai pas le temps pour toi, ma priorité c'est mon nouveau boulot, ça me stresse. Faut que je m'investisse à fond, quoi. Et voilà, impossible d'en savoir plus. Elle me répond en boucle, non mais t'es vraiment un mec super bien, ça n'a rien à voir avec toi. Et le problème, c'est moi. Je peux comprendre que son travail la stresse, mais au point d'arrêter notre relation, parce que du coup, elle a pas le temps pour nous, je trouve que c'est un peu brutal. Et en plus, moi, je suis plutôt du genre, dans la vie, à pas avoir de regrets et plutôt à me dire pourquoi je ferais les choses à la place de pourquoi je ne les ferais pas. Et au final, bah, c'est assez réfléchi de son côté, et c'est là-dessus qu'on se quitte et que ce termine notre relation. On ne s'est jamais revu ni reparlé ni par la suite.
0: Ah bah, c'est sûr qu'en t'écoutant la première chose à laquelle on pense, c'est que tu aurais définitivement dû écouter ta petite voix intérieure quand elle a essayé de t'alerter deux fois en plus du danger que représentait pour toi cette Casper. père bon, Sinon, mis à part ça, on ne peut que comprendre ta frustration hein, face à cette situation dans laquelle tu t'es retrouvé, parce qu'on sent bien que t'as vraiment donné ton max avec elle. Face à un sans-faute comme le tien, c'est tout à fait normal que son attitude t'ait déçu, voire déboussolé. Heureusement, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que t'es au bon endroit pour clôturer définitivement ce chapitre. Alors Damien, pour t'aider au mieux, peux-tu nous donner les questions précises auxquelles tu aimerais avoir une réponse de notre part
1: Oui, j'ai trois questions qui me restent un peu en tête. Bah, Est-ce que j'étais juste en sas de décompression entre Hong Kong et Paris c'est-à-dire que j'étais vraiment là uniquement pour lui faire passer un bon moment et rien de plus. Ma deuxième question, c'est bah pourquoi m'avoir laissé entrevoir que quelque chose se passait entre nous et si finalement, en fait, c'était pour tout arrêter d'un coup Et enfin, ma troisième question, roulement oh, de tambour, pourquoi m'avoir donné une excuse aussi bidon, en fait, de rupture, c'est pas toi, c'est moi, alors qu'on se plaisait mutuellement et que je ne mettais aucune pression et qu'il n'y avait aucun souci de ma part pour y aller à son rythme si elle me l'avait demandé, en fait
0: on va maintenant entrer dans le vif du sujet en donnant la parole à notre experte Louise et on a hâte d'entendre ton décryptage qui va permettre de passer sur le gris toutes les zones d'ombre dans le comportement de cette Casper. Alors Damien, pour bien comprendre en fait
2: le profil de ta Casper, moi j'aimerais qu'on se penche déjà sur la définition de l'amazone. Pour moi, c'est la femme indépendante par excellence qui fait sa vie selon ses envies et qui a besoin de personne pour réaliser ses rêves. Là donc pour habitude d'être la maîtresse de son destin et en fait, elle décide de tout, et dès que ça la concerne, et surtout quand ça la concerne, et euh, c'est valable pour
0: n'importe quel sujet.
1: Effectivement, euh, ça lui correspond pas mal, ouais.
0: Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que dès le début de votre rencontre, bah toi, t'es une intrigue pour elle, étant donné que tu fais tout le contraire des autres mecs. C'est ce qui a dû l'attirer chez toi. Ta manière de réagir a dû l'interpeller. T'arrives donc en un temps record à l'apprivoiser, à la surprendre, à être là où elle t'attend pas, comme par exemple quand tu es en retrait par rapport à tous les autres qui sont autour d'elle au mariage. Mais tu es aussi force de proposition quand on t'organise et que tu décides du programme quand vous vous voyez, comme par exemple ta surprise avec Edouard Baird. Et en gros, durant votre relation, elle n'arrive pas à anticiper ce que tu vas faire. J'imagine que ça doit l'amuser autant que ça la perturbe. Et l'épisode de votre premier baiser où elle te répond T'en as mis du temps, bah ça le prouve bien. T'as réussi à aiguiser sa curiosité, à attirer son attention. Alors ça va sembler un peu paradoxal, ce que je vais te dire, mais à mon avis, le revers de la médaille de tout ça, c'est que toutes les raisons pour lesquelles elle a craqué pour toi et qui ont fait que c'est toi qui lui as plu et pas un autre parmi tous les concurrents, bah au final, ça va être exactement ces mêmes raisons qui vont faire qu'elle va tout stopper à la fin, parce que ça va finir par ne plus l'attirer, mais plutôt par la faire flipper de réaliser qu'elle s'attache à toi.
1: Ok, je comprends ce que tu me dis là. Mais par contre, fin, à 30 piges, à 35 piges, fin, en fait, faut arrêter au bout d'un moment.
0: « Ah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux Le manque de courage ou la lâcheté, appelle ça comme tu veux, clairement, ça n'a pas d'âge.
2: » Ça me fait rire que tu dis ça, je crois même que c'est Florence Foresti qui explique ça très bien dans un de ses sketchs, quand elle dit que les femmes finissent par quitter leur mec à cause du même petit truc, qui fait qu'au début, elles ont craqué pour lui. Alors ça peut être, par exemple, de jouer de la guitare. Au début, on trouve ça hyper romantique, l'écouter, puis un an plus tard, en fait, on supporte plus de l'entendre jouer. Là, bah, c'est un peu le même cas de figure. À la différence dans ta situation, ici, ce n'est pas de l'agacement que ça provoque en fait, chez elle, mais plutôt une sorte de panique, euh, de ne pas pouvoir contrôler euh, même ce qui se passe dans son cœur. En fait.
0: Tout à fait. Et puis, euh, ta Casper, elle a beau être Wonder Woman, hein, comme tout le monde, elle a un talon d'Achille, le sien, c'est la peur du lâcher prise. Tout ce qui lui échappe, ça la terrifie, parce qu'une fois en dehors de sa zone de confort, bah, elle devient vulnérable. Et comme ce n'est pas un sentiment naturel pour elle, forcément, elle n'est pas à l'aise. Donc même si une vraie connexion se crée entre vous, c'est plus fort qu'elle, à un moment donné son instinct de survie vient la rattraper et l'empêche de continuer à se laisser aller avec toi. Effectivement, t'as peut-être bien eu une prémonition en lui disant pour rire qu'elle n'allait pas se jeter sur le premier venu, parce qu'en faisant ton maximum pour elle, bah ça n'a pas suffi à la convaincre de prendre le risque de se lancer dans l'aventure avec toi.
2: Bah voilà, et pour rien arranger à ça, on comprend aussi qu'elle a une vraie phobie de l'engagement en fait par rapport à son ancienne relation, qui a dû bah, la marquer au fer rouge, et, et en fait, même des années plus tard, en partant à l'autre bout de la terre, bah, elle a pas vraiment l'air d'être guérie. À mon avis, depuis cette histoire, elle a même dû créer une sorte de panic room, un endroit sécurisé dans un coin de sa tête. Et c'est sûrement là-bas qu'elle est partie se réfugier quand elle a vu que vous étiez en train de devenir officiellement en fait un couple et que ça, ça sous-entend à bah, une sorte euh, clairement d'engagement.
0: Et cerise sur le gâteau, en plus de tout ça, t'as tiré le gros lot avec ta casper parce qu'elle a l'air d'être une adepte du bread crumbing. Est-ce que tu vois ce que c'est
1: Alors pas du tout, c'est un plat, euh, ça se mange.
0: En français, ça se traduit par la théorie du jeter de miette de pain en gros, c'est une personne qui donne suffisamment d'attention à sa cible pour lui laisser l'espoir d'une relation à venir, qui bien sûr ne se concrétisera jamais, mais ça a l'avantage de lui permettre de garder sa target sous le coude le temps que le verdict tombe, enfin ça c'est s'il s'agit d'une breadcrumbeuse repentie, parce qu'en général aucun verdict n'est donné et tu restes dans le flou pour toujours. En tout cas maintenant, tu as une idée du pourquoi elle a jamais mis de mots sur votre relation alors que vous aviez commencé à vivre, comme tu l'as bien décrit, un truc de couple, mais sans jamais que ça soit officiellement dit. Je reconnais que là où as eu de la chance, si on peut considérer ça comme une chance, c'est que ta Casper, elle a quand même fini par se ressaisir en officialisant sa décision de tout arrêter, même si au final, sa manière de faire n'a pas été top et que ça t'a laissé avec un goût d'inachevé. Et là, il y a
2: un dernier paramètre clé, en fait, dont on n'a pas encore parlé, le timing. Il est pour beaucoup, en fait, dans votre relation. D'abord, le rendez-vous manqué, quand tu réalises que tu aurais pu passer du temps avec elle avant qu'elle reparte à Hong Kong. Et à son arrivée en France, quand elle est en plein stress d'adaptation, sur un délai très court, avec sa recherche d'appart, son nouveau boulot, reprendre ses marques, retrouver ses amis. En fait, rajouter à ça une histoire d'amour, c'était un peu trop d'un coup à gérer émotionnellement, j'ai l'impression, pour quelqu'un comme elle, qui n'est pas à l'aise dans la gestion des sentiments.
0: Ah oui, et avant de répondre à tes questions... J'aimerais qu'on fasse une petite aparté sur l'utilisation de son joker fourre-tout « C'est pas toi, c'est moi ». Bon, c'est tellement un classique qu'on ne peut pas ne pas en parler. Alors, il faut savoir qu'il y a deux catégories de personnes qui l'utilisent, mais quoi qu'il arrive, le point commun qui les lit, c'est là à l'acheter. On a donc ce que j'appelle les amatrices occasionnelles de cette excuse et les professionnels. Je pense que ta Casper, elle est dans la première catégorie. Parce qu'on voit bien qu'elle n'arrive pas à noyer le poisson quand elle te le dit. Normalement, quand tu utilises correctement cette carte pour justifier une rupture, bah l'autre, il n'est pas censé s'en apercevoir que tu es en train de la lui faire à l'envers. A hein. la rigueur, il le réalisera après, mais pas sur le moment. Bon, toi, tu vois clair dans son jeu, tu te laisses pas faire, donc tu essayes de creuser pour comprendre ce que ça cache. Mais je vais te donner un conseil, et valable à vie. De manière générale, quand on sort une excuse comme celle-là, c'est uniquement pour couper court et éviter toute conversation ou explication. Et il y a un côté un peu calculateur quand ta Casper se dit Bon allez, je vais tout prendre sur moi en passant pour la méchante, parce que ça lui permet d'abréger ce moment. Après, soyons honnêtes, beaucoup de gens fuient au plus vite les situations malaisantes comme celle-là. Le c'est pas toi, c'est moi le tu mérites mieux que moi, et mon préféré je te jure que tu seras bien mieux sans moi Ils font partie du top 3 du manuel des excuses parachutes d'urgence à sortir quand on veut en finir au plus vite. Alors c'est vrai qu'on peut critiquer cette manière de faire, mais au moins. Il faut reconnaître qu'elle a eu la décence de te le dire en face et pas par texto. C'est quand même un peu moins lâche.
2: Alors Damien, on va passer aux réponses par rapport à tes trois questions tu qu nous a posées. Est-ce que tu étais juste son sas de décompression Alors non, je dirais que tu étais plutôt comme sa boussole en fait. Tu l'as guidée pendant sa période d'adaptation. Elle avait besoin de stabilité. D'une personne qui l'a rassurait dans son quotidien rempli de shots de stress. Et toi, tu lui faisais du bien et puis euh, ses amis avaient euh, leur vie de leur côté, alors qu'à l'inverse, bah, toi, tu montrais que tu étais toujours là en étant complètement dévoué. Donc je pense que tu avais un vrai rôle de point de repère en fait dans sa vie quand elle est rentrée. Tu étais certainement bien plus qu'un bon moment, sinon bah, elle n'aurait pas passé autant de temps avec toi en fait.
0: Deuxième question, pourquoi t'avoir laissé entrevoir que quelque chose se passait entre vous Bon, ça, on y a déjà répondu tout à l'heure avec la théorie du jeté de miette de pain, et aussi sa peur du lâcher prise, elle a quand même essayé de se laisser aller pendant un petit moment, mais chasser le naturel et y revient au galop et c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que tu prenais de l'importance dans sa vie et dans sa tête, le signal d'alarme danger s'est activé. C'est pour ça qu'il a fallu qu'elle parte au plus vite, peu importe la manière de faire, le seul critère à ce moment-là, c'était que ça se fasse rapidement. Ce qui nous amène à une transition en
2: fait parfaite vers ta troisième question. Pourquoi t'avoir donné cette excuse bidon pour rompre Bon bah, on va pas revenir sur la forme, hein, mais plutôt sur le sens caché du « c'est pas toi, c'est moi ». Pour le coup, quand elle t'a dit que son boulot, c'était sa priorité, bon, je pense que c'était vraiment une partie de la vérité. L'autre partie, c'est qu'elle a joué avec le feu. Et ça lui a pris un peu de temps en fait, à le comprendre. Une fois qu'elle a réalisé que quelque chose d'engageant en fait, se passait entre vous, bah, elle a pris peur, elle a eu une crise de panique, tout ça va trop vite. Et puis de ton côté, en fait, tu lui as fait sentir que tu commences à développer des sentiments pour elle. Donc tu as été beaucoup trop gentil et ça n'a ça peut-être pas aidé. Elle avait vraiment besoin de se rattacher à des choses concrètes, à savoir où elle mettait les pieds. Son job, bah, c'est l'endroit par excellence où elle pouvait justement tout maîtriser. Parce que ça ne dépendait que d'elle. Et on sera tous d'accord là-dessus. À l'inverse, s'il y a un domaine dans lequel on avance à l'aveugle, bah, c'est bien celui de l'amour. Hein. Elle n'a pas voulu prendre de risques. Et elle a préféré investir tout son temps dans quelque chose de sûr, où ses sentiments ils étaient sous contrôle. Et peu importe en fait que tu étais prêt à t'adapter à son rythme, parce qu'en fait, de son côté, elle n'était juste pas prête à s'engager. Et entre nous, si tu lui avais mis la pression, je pense que votre histoire aurait pris fin euh, clairement beaucoup plus rapidement. Parce que tu lui aurais ouvert les yeux plus tôt, en lui montrant qu'entre vous, elle avait très vite cessé de maîtriser en fait la situation.
0: Il est maintenant temps d'aborder la troisième et dernière partie de ce podcast, celle durant laquelle on vous dévoile le kit de survie à appliquer en cas de rencontre avec une Casper Amazon. Premier tips, sans provoquer de grandes discussions ou même de tuer la spontanéité, hein, pense quand même à sonder ta Casper pour t'assurer que vous êtes bien sur la même longueur d'onde avant de t'embarquer dans une histoire d'amour foireuse. Parce que si c'est une adepte du breadcrumbing, autant que ça soit clair dès le départ et que tu saches à quoi t'en tenir. Deuxième tips, observe bien ta Casper. Et si tu vois qu'elle a l'air d'avoir beaucoup de choses à gérer dans sa vie, ne lui mets pas de pression supplémentaire au risque de la faire fuir. Et profites en pour vivre ta vie de ton côté, pour pas qu'elle pense que t'es prêt à beaucoup pour elle, alors que votre relation ne fait que débuter. Parce que si tu te rends trop disponible, elle risque d'en abuser. Et quand ça va devenir plus concret ou sérieux entre vous, bah elle va finalement paniquer et partir en courant. Et troisième tips, si ta casper commence à te servir des arguments bateaux comme « ça n'a rien à voir avec toi », c'est moi. Pour te quitter, ne perds pas ton temps à essayer de décrypter le message clé qui pourrait y avoir derrière, parce qu'en réalité, la seule et unique chose que ça dise, c'est qu'elle a envie d'en finir au plus vite, et pour ça, elle est même prête à endosser tous les torts. Louise, tu vas rajouter un dernier conseil
2: Oh Oui, en fait, j'en ai deux. Surtout, faites-vous confiance et fiez-vous en fait, à votre instinct quand il vous dit de passer votre tour. Le deuxième... Ne sois pas trop gentil dès le début, parce que si tu tombes sur ce genre de casper à qui tu apportes tout sur un plateau, bah une fois qu'elle en aura conscience, elle en profitera à tes dépens, ou alors elle te quittera par peur de te faire du mal.
0: Si cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis et même à vous abonner sur l'appli de votre choix. Deezer, Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram Désamour, le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.